0: P -Z. P, -Z. X -H -P, -C P Z En el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur.
1: Noticias locales por Superestéreo Milede. Bueno, ya está en la cárcel este hombre que disparó al cielo el pasado 20 de marzo y que lesionó a dos menores de edad. Por otro lado, el prefecto Igor N., quien hace un mes fuera denunciado por una alumna en la secundaria número 20 por estas eh, pues, denuncias de acoso sexual. Actualmente ya se le suman otras dos denuncias más en su contra, las cuales son diferentes a esta primera. También en la Secretaría de Educación Pública, eh, pues se reinstaló a un denunciado por acoso sexual. La víctima califica a la propia Secretaria de Educación Pública, esta es la Secretaría de Educación Pública de insensible. Esa es la maestra Alicia Mesa. Temas eh, delicados y lamentables son los que está viviendo el Estado y no hay rapidez en su resolución. Inclusive también eh, a partir de del día de hoy ingresó formalmente la solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar el juicio de desafuero al diputado Juan Pérez Cayetano también por acoso sexual habrá un periodo de 15 días para dictaminar sobre este asunto y pues también eh, dar una respuesta a esto que estaría ya eh, solicitando el desafuero la Procuraduría General de Justicia del Estado el profe eh, sobre este tema eh, se tienen pues casi, casi una cantidad de tiempo suficiente, por ahí de los eh, 45 días para responder, pero eh, al parecer va a ser mucho antes esta respuesta. El gobernador del estado, por su parte, estuvo de gira por el norte de Baja California Sur, en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé. Ahí mismo en esta gira anunció descuentos de hasta un 90% para créditos de vivienda, que son solicitados o que tienen las personas con discapacidad y adultos mayores. El día de hoy empezará, ya más bien empezó, ya esta aplicación de la vacuna para menores de entre 12 y 14 años de edad, por lo pronto en los municipios de La Paz y Los Cabos, esto según lo anunciado por la Secretaría de Bienestar en la Delegación de Programas para el Desarrollo de aquí de Baja California Sur. Eh, también está invirtiendo. Otros 5 millones de pesos más el gobierno del estado en rehabilitar el Hospital Salvatierra. El objetivo es de que el Congreso del Estado se ordene en lo financiero, contable y administrativo. Así lo dio a conocer Luis Armando Díaz al dar pues, este informe de trabajo que lo, pues, ya acaba de rendir también este fin de semana. Hoy va a estar en el estudio Marta del Riego y vamos a hablar sobre eh, pues, el Día de las Madres. Sobre la romantización de este término y pues ya sabe que siempre hay tema interesante con ella. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre la muerte de estos dos jóvenes allá en la playa. Eran turistas nacionales. También... Autoridades municipales de Los Cabos están verificando los refugios temporales y los trabajadores de hoteles. Ya deben de retirar sus vehículos de las zonas de emergencia, esto para evitar accidentes automovilísticos. Aquí en la capital del estado va a haber campaña masiva de reciclaje. La presidenta municipal de Comondú aclaró que están revisando todos los terrenos del fondo legal que eh, se vendieron en los últimos 10 años, muy por debajo de su precio comercial. Con eso iniciamos el día de hoy Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través del 91.5 FM y en la frecuencia del 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Les saludo desde Cabina en este inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter, estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez en Facebook Live, en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, ZenoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias en iTunes con Germán Medrano. A mí me... A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba guión Además, no se pierda el día de mañana nuestro divertido Morning Show, pensado especialmente para la Generación X, en punto de las 10 de la mañana, El Gallito Inglés, con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a, este, a esta frecuencia allá en Los Cabos, 91.5 de FM... Eh, saludos a todos los eh, que nos escuchan en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, también por supuesto aquí en la capital del Estado, a través del 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano y espero que me siga también en Twitter, en arroba Germán Medrano, donde estoy haciendo esta transmisión en directo, y en Germán Medrano Nacionales en Facebook, donde también encontrará el Facebook Live de esta emisión. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal estuvo tu fin de semana?
2: Estuvo muy bien, relajado, calmado y pues muy contenta de iniciar la semana con ustedes.
1: Súper bien, me parece de la mejor. Hay mucha información que se ha generado en este fin de semana, pero antes de esto vamos a darle inicio a este viaje que nos llevas tú de la mano todos los días eh, para saber qué ocurría en un día como hoy en esta Life Efemérides. Del de claro, día de hoy.
2: Del día de hoy, claro. Iniciemos este viaje en el tiempo en 1605, ya que un día como hoy Cervantes publica la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una de las principales razones por las que Don Quijote de la Mancha es tan importante en la literatura universal es porque se atrevió a satirizar un modelo de literatura muy empleado hasta entonces, las novelas de caballería. Vamos ahora hasta 1883, que es cuando nace el filósofo español José Ortega y Gasset, autor de Meditaciones del Quijote, España Invertebrada, La Rebelión de las Masas, entre otras joyas de la literatura hispanoparlante. Él es recordado por frases como Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo vámonos ahora hasta 1927 que es cuando en, en australia canberra es proclamada la nueva capital del país entre las características especiales de australia es que tiene unas cuestiones ahí que la hacen únicas como que es el continente más pequeño la isla más grande y una tercera parte es desértica además que este lugar es referencia en educación y tiene una fauna muy variada y característica vámonos ahora a 1945 en el marco de la segunda guerra mundial la unión soviética celebra el día de la victoria perpetuando su conmemoración anual desde entonces ahora vamos al año 1949 que es una fecha en la que nace un ídolo nace billy joel quien es músico estadounidense que ha logrado más de 40 hits desde 1973 empezando con el sencillo piano man él se retiró en 1993 y hasta la fecha seguimos disfrutando su música vamos ahora hasta el año 2017, que es cuando fallece Robert Miles, quien fuera DJ, productor, compositor y músico italiano, considerado uno de los mayores exponentes del trans, ambient, tecno y otros tipos de música electrónica durante la década de 1990. Ahora vamos a 2018 en Costa Rica, que es cuando asume la presidencia Carlos Alvaro, Alvarado Quesada, la persona más joven de la Segunda República en alcanzar este cargo. Eh, vámonos ahora a fechas en nuestro país, eh, por acá, pues vámonos a 1911, que es cuando Luis Moya, eh, revolucionario maderista y uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910, muere en la toma de sombrerete Zacatecas. En este mismo año, las fuerzas magonistas también derrotan a las eh, federales y toman la plaza de Tijuana. Y por último, hoy conmemoramos el Día de Europa y es que el Día de Europa se celebra el 9 de mayo como una fecha que fue creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó como la Declaración de Schuman y lo que más tarde sembraría la semilla de la Primera Unión Europea. Y con esto finalizamos el viaje en el tiempo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y pues continuamos.
1: Por supuesto, continuamos, Nadia. Muchas gracias. Todavía hay más información que nos eh, vamos a, a que lo vamos a transmitir durante estas dos horas aquí en el noticiero. Híjoles, y vamos a iniciar con información eh, que es su información? Delicada en muchos ámbitos. Vamos a empezar con esta. Ya está en la cárcel a que este hombre que había disparado, ¿se acuerda usted de un cuate que había disparado el 20 de marzo? Eh, pues al cielo y resulta que hirió a dos menores de edad. Están, resultaron lesionados en un campo de béisbol conocido como el Piojillo. Bueno, pues, después de las investigaciones que hizo la Procuraduría, se logró dar con este responsable, quien fue aprendido y ahora está vinculado a proceso, además de, pues, obtener una medida cautelar, es decir, o se obtuvo prisión preventiva. Se trata de Nicolás N., de 51 años, quien, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Diversos, el día de los hechos, conducía un Ford Ranger en la zona, y realizó varios disparos de arma de fuego al aire y resultó que hirió a un niño de 9 y otro de 5 allí en la colonia Agua Escondida. Si bien el mismo día del incidente la Procuraduría reportó que ambos se encontraban fuera de peligro, las lesiones por el arma tardaron en sanar más de 15 días. Ante esto, el pasado día 30, 30 de abril, se cumplimentó la orden de prensión en contra de este imputado eh, para que el 6 de mayo se lograra ya su, vincul su vinculación a proceso de este señor Nicolás N. Como medida cautelar también va a estar eh, en prisión preventiva y le dieron tres meses también para eh, realizar una investigación complementaria. Es como más o menos están resolviendo algunas cosas eh, otras que todavía están en proceso de resolución es el tema del prefecto Igor, de la secundaria técnica número 20. Este señor, Igor N., eh, quien fue denunciado por esta alumna de la técnica 20, por este tocamiento indebido, pues tiene otras dos denuncias más en su contra, las cuales son diferentes al primer señalamiento. Eh, ya están judicializadas también, van a determinar el ejercicio de la acción penal eh, para estos otros dos nuevos casos, así lo dio a conocer el procurador de justicia Daniel de la Rosa Anaya. La judicialización es cuando, se, cuando no se encuentra en investigación inicial. Es importante recordar que los dos cargos por delitos sexuales que actualmente enfrenta este prefecto ocurrieron en 2017, tratándose de violación equiparada y abuso sexual agraviado. Eh, por lo pronto se encuentra tras, eh, eh, ahí en el Centro de Reinserción Social, ahí está en el Cerezo, por estos cargos, pero todavía se le podrían sumar dos más de distintas alumnas que se dieron el valor a denunciarlo, y esto le suma, obviamente, a una sentencia que seguramente va a purgar ahí en el Cerezo por varios eh, pues, eh, meses, años, porque ya no es uno. Ya con esto se suman tres, según lo ha confirmado el Procurador de Justicia del de Estado. Bueno, esto es por lo que respecta al prefecto. Ahora, por lo que respecta al diputado Juan Pérez Cayetano, esa es otra de la cual le vamos a dar eh, la actualización el día de hoy aquí en el noticiero de lo que ha sucedido, mire justo hoy va a ingresar formalmente la solicitud de la Procuraduría al Congreso para iniciar con el juicio de desafuero al diputado Juan Pérez Cayetano eh, va a tener un periodo para determinar si efectivamente se le va a retirar el fuero, esto lo dio a conocer José María Vilés Castro, confirmó que recientemente eh, llegó la solicitud de la Procuraduría. Sin embargo, hoy, apenas a partir de hoy, eh, entró ya al Congreso, a comisiones, pues, para que eh, se vea la procedencia de esta solicitud. El diputado tendrá derecho a la defensa en el momento en el que el Pleno... Eh, pues obviamente la, la argumente. También es coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, el coordinador pues de la Fracción Parlamentaria de Morena, el diputado José María Avilés Castro. Yo conocer que bueno, los tiempos, aunque se tienen eh, ya determinados, un cierto número de días y plazos, puede ser esta resolución mucho antes. Lo que hará el Congreso de Baja California Sur no eh, va a ser que no responsabilizará ni exculpará a nadie, únicamente se revisará el expediente y se definirá si hay indicios de una presunción de un delito para que una vez que se tenga eh, sin fuero pueda enfrentar a la justicia. Eh, días atrás trascendió la noticia de que eh, se estaría solicitando su desafuero ante esta querella que se interpuso en octubre del 2021. La víctima acusó de que existía un estancamiento, pero ya con esta actualización, ya con esto que está entrando, ya esta solicitud al Congreso del Estado, se eh, esperará la respuesta del Pleno para eh, ver si efectivamente se le quita el fuero y ya eh, libra el proceso ante la justicia, mmm, ante la justicia ante el Poder Judicial, pues. Es lo que sucede y lo que se está llevando a cabo ahí en el Congreso, para quitarle el fuero al diputado Juan Pérez Cayetano. Eh, también, dentro de más información que se tiene sobre, como le digo, de estos temas delicados, resulta que todavía ahí en la Procuradur en la Secretaría de Educación Pública, según una nota que publica el día de hoy, eh, BCS Noticias, con documentos que evidencian su denuncia, Ángel Linet N. declara que fue acosada por el coordinador de programas compensatorios de la SEP, Román N., y asegura que las autoridades han sido insensibles, autoridades de la SEP, han sido insensibles por mantenerlo en su cargo a pesar de que hay una suspensión en su contra. También dijo que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Alicia Mesa Osuna, señala que este funcionario regresó a su puesto al no existir denuncia ante el órgano interno de la secretaría sí pero se tiene otra ante la procuraduría ese es el punto la víctima mediante un documento con fecha de 6 de mayo dirigido a la secretaría de educación pública destaca que existe un proceso jurídico en contra de ramón n por el delito de ciberacoso y hostigamiento sexual agraviado por lo que pide que se aplique la vigencia de este oficio emitido el 22 de marzo, donde se le rescinde de sus servicios como coordinador. Eh, por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que la Secretaría no es una instancia sancionadora y que puede separar de su cargo a quien enfrente una resolución de un tribunal. Sin embargo, dijo que eh, el señalado como agresor volvió a su cargo porque la víctima no lo denunció no denunció estos hechos ante el órgano interno de la secretaría. O sea, puede haber muchísima gente trabajando al interior de la secretaría, pero si no llegan a esa área, los van a dejar ahí, en la misma, en la misma área, eh, tal vez. Continuando con estas actitudes de acoso, ese es el, el, el criterio que se tiene, que si no llegan a esa ventanilla, ¿Se va a dejar a la persona ahí todavía en este, en este puesto? Bueno, es lamentable el criterio de la secretaria Alicia Mesa Osuna, eh, si es que se continúa en ese mismo renglón. Y es que, bueno, las denuncias son muy evidentes ahí ante la Procuraduría, eh, aseguró ante, este, eh, ante la entrevista que le hizo este medio de comunicación BCS Noticias, que... Fue hostigada para tener relaciones sexuales, consiguió mi número celular, me mandaba imágenes de su miembro, siempre hacía referencia de que amanecía pensando en mí, me molestaba en mi casa, en mi domicilio, llamadas telefónicas a todas horas, 3, 4 de la mañana, me perseguía hasta en casa de mis mamás. Bueno, es una situación muy lamentable que a lo mejor no nada más esta mujer eh, vive al interior de su centro de trabajo, sino muchas otras más. Y ahorita esto ya llegó al tope, llegó al tope para dárselo a conocer a usted sobre estas denuncias que suceden y que al igual que en la escuela con el prefecto Igor se sumaron otras dos denuncias, pues puede ser que se sumen muchas otras más denuncias que ocurren al interior de los planteles de las escuelas de aquí, de la Secretaría de Educación Pública, eh, es algo ya que ya está siendo etiquetado, ¿no?, como un estado donde suceden acosos sexuales al por mayor por esta y otras historias que nosotros le hemos contado aquí en el noticiero. Claro, pues eh, la víctima acudió al sindicato, acudió también a la Secretaría General de Gobierno, eh, pero finalmente el comentario final del Linet n ha señalado que si... La secretaria de Educación Pública es fría e insensible. El hecho de separar de su cargo a Román fue por la acción del gobernador, ¿eh? no por otra cosa. Y me parece que eh, tiene el gobernador muy bien medido el timing de lo que sucede con las personas que son víctimas de acoso sexual. Ya lo dijo y una y otra vez. Y parece que esto no lo, no lo han entendido al interior de la Secretaría de Educación Pública porque no se vale que estén jodiendo a la compañera. Así lo dijo el gobernador, palabras del gobernador de este estado y que no va a haber tolerancia para ninguno de estos actos. Bueno, pues, ¿qué más necesita la Secretaría de Educación Pública si, el, si su jefe, el gobernador de este estado, está dando a conocer eso y no se ve como que la víctima estuviera... Eh, pues, vamos, protegida porque está denunciando, obviamente, que continúa en su cargo y por una falta de denuncia ante el órgano interno de la SEP no lo removieron. Vamos, pues, ¿qué está pasando, no? Esos son los criterios de la Secretaria de Educación Pública, Alicia Mesa. Pues así está el tema, ¿eh? Qué vergonzoso nuestro estado, ¿no? Donde ocurren este tipo de cosas, y no hay comunicados, no hay prontitud para resolver esto y decir, sí, ya lo resolvimos. El proceso de Igor, ahí está, ya está con esta, en, esta eh, en este proceso, en el Cerezo, llevando a cabo lo que se tenga que llevar a cabo para que se dicte una sentencia de la manera más rápida posible. Pero todavía hay más casos como el de esta víctima de acoso. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado eh, que una compañera de trabajo o que un familiar eh, se queja amargamente de lo que vive todos los días en su jornada laboral? Como esta declaración, en donde eh, varones, compañeros de trabajo, consiguen el teléfono celular, los invitan a salir, los, las toquetean, las saludan, Efusivamente de beso, a abrazo, les mandan imágenes a su celular. Bueno, vamos, es el acoso a todo lo que da con esta narración de Ángel Ninet N que hace al diario BCS Noticias. Es terrible lo que sucede y más terrible aún que no se le dé la tranquilidad a los trabajadores de que pueden estar laborando fuera de una situación de acoso sexual como la que vive la Secretaría de Educación Pública en este estado, en Baja California Sur, porque ya, ya se están juntando los casos, ¿eh? se están juntando los casos, y se ocupa resolver esto de fondo. Que no queden las palabras en las declaraciones banqueteras de cualquier funcionario y que se actúe, como, el caso, como en el caso del prefecto Igor, ya con una prontitud en la justicia, en la Procuración de Justicia, para que eh, se lleven a cabo estos procesos. Ahí con el diputado, ahí con el prefecto, ahí con el coordinador de programas compensatorios de la SEP. Y seguramente le vamos a seguir dando aquí en el noticiero con las denuncias que salgan a la luz pública, porque los trabajado las trabajadoras ya no aguantan estas situaciones, ya no aguantan, es Estamos ya llegando al límite de una situación que debe de ser denunciada y registrada en las estadísticas de la Procuraduría y ahí vamos a estar señalados como uno de los estados del país en donde más ocurren este tipo de cosas si es que esto eh, crea un efecto dominó con las víctimas que todos los días viven esto todos los días. Vamos a una pausa y regreso con más información.
2: Al regresar, no se pierde el pronóstico del clima en su ciudad y en los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy nos visita Marta del Riego para platicar sobre el Día de las Madres. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
3: Este 5 de mayo conmemoremos el 160 aniversario de la
5: Batalla de Puebla de 1862 Hoy vais a pelear por un objetivo sagrado, vais a pelear por la patria Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria
2: Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México Gobierno de México Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet 95.1 FM Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Estamos listos con el pronóstico del clima para esta semana, para estas próximas horas. Nadia Ojeda nos va a platicar de la mejor manera, pues, ¿qué nos depara? Porque hasta llovió hoy en algunos lados
2: de aquí, ¿no? Sí, por ahí está el reporte, pero ¿qué les parece si iniciamos con la Ciudad de la Paz y es que hoy estaremos alcanzando máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados en el transcurso del día con vientos moderados cuya velocidad será de hasta 35 kilómetros por hora y cielos que se mantendrán despejados. aunque aquí en el malecón este pues está pasando una que otra nubecita y si sí da la sensación uh -huh. como de que va a caer ah, una lluviecita, pero sí, sí. hasta el momento no se reporta. Y para estas semanas se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 21 grados centígrados que ya estaremos reportando con anticipación. En el destino turístico de Los Cabos habrá cielo despejado por la tarde, así como temperaturas que oscilarán entre los 30 grados centígrados a la máxima y los 17 grados centígrados a la mínima. Eh, se estarán presentando también vientos mayores de 40 kilómetros por hora y para estas semanas se esperan cielos despejados con máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 21 grados centígrados. Vamos ahora con el panorama nacional en la conectividad aeroportuaria y es que en Ciudad de México hoy se pronostica un cielo medio nublado, ambiente cálido durante la mayor parte del día y con baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán entre los 28 y los 30 grados centígrados y las temperaturas mínimas entre los 15 y 17 grados centígrados. Para esta semana en la Ciudad de México habrá cielos despejados e intervalos, perdón, e intervalos balos nubosos con máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 11 grados centígrados. Para Monterrey y Nuevo León, hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados centígrados a la máxima con mínimas de 22 grados centígrados, acompañado de un cielo medio nublado, ambiente bastante caluroso y sensación de bochorno. Para esta semana se pronostican lluvias moderadas y tormenta eléctrica para el fin de semana con máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20 grados centígrados. Vamos ahora a Guadalajara y es que hoy en la zona metropolitana se espera un día soleado con nubes dispersas y una temperatura máxima de entre 35 y 36 grados centígrados. Para esta semana se pronostican intervalos nubosos, tormentas eléctricas entre martes y jueves con máximas temperaturas de 37 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados. Vamos ahora al panorama internacional y es que hoy en Nueva York se estará pasando una temperatura máxima de 18 grados centígrados con mínimas de 5 grados centígrados y cielos despejados. Para esta semana se esperan cielos nublados y lluvias moderadas con temperaturas de 20 a 22 grados centígrados y mínimas de 7 a 14 grados centígrados. Vamos ahora a Chicago, Illinois, y si es que hoy se están pasando temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 11 grados centígrados con intervalos nubosos. Para esta semana se esperan también tormentas eléctricas, temperaturas moderadas e intervalos nubosos. Y por último, vámonos a Los Ángeles, California, y es que hoy tenemos temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 9 grados centígrados. Hoy habrá un cielo de lo cual esperemos continúe así durante toda la semana, con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 8 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y pues a ver si nos siguen engañando estas nubecitas, ¿no? Acá <ríe> sí, en La Paz. Sí,
1: sí, sí, en algunos lados hubo ahí alguna pequeña precipitación, entonces pues a ver cómo, cómo pasamos la semana, por lo pronto disfrute el clima aquí en La Paz y en Superestéreo, Milet. Vamos a más porque ya está por aquí en el estudio Marta del Riego y vamos a hablar sobre el Día de las Madres y la romantización de la maternidad. Cómo estás Marta del Riego? Un gusto saludarte como todas las semanas aquí en Super Estéreo Milena.
3: Pues un gusto saludarte a ti también y a ti también nadia. Siempre los escucho a esta hora. Oh, perfecto, gracias. Muy bien.
1: Oye, pues ya este llegó el 10 de mayo, ¿no?
3: Llegó el 10 de mayo. Mañana ya se celebra este, el día de las madres. El, la mayor parte del mundo se celebró ya el día eh, ayer, domingo, porque se celebra el primer domingo de, de mayo. Y nosotros pues tenemos ya establecido el 10 de mayo. Lo tenemos establecido así porque coincidió que el domingo que por primera vez se festejó aquí en, en, en México. Fue, eh, cayó por en in, diez. Por, Exactamente, por iniciativa de un diario que no recuerdo cuál era, cayó en 10 de mayo. Entonces quedó por tradición 10 de mayo. Pero
1: regularmente sí. es en otros países. En
3: otros países es, es el primer domingo de mayo. Primero o segundo domingo, no recuerdo. Segundo domingo de mayo, así es.
1: Y pues va a ser una celebración casi casi normal bueno es la nueva normalidad no entre comillas no hay una mayor movilidad sí. está ya eh, pues
3: se siente en la ciudad ya sí ¿no? se siente otra en la ciudad ya. de
1: nueva cuenta otras dinámicas restaurantes reservaciones o igual esa comida con la familia pues bueno eh, es lo que se espera para el día de mañana, pero pues aquí vamos a desmenuzar el tema de la maternidad contigo de una mejor manera.
3: Gracias Germán. Pues sí, yo quisiera, bueno, te proponía este, este tema de, de desromantizar la idea de la maternidad, porque tenemos una idea un poco idealizada que desafortunadamente nos juega en contra las mamás, porque cuando te enfrentas a esto que es la maternidad, te das cuenta que sí, ciertamente como te han dicho toda la vida y lo has escuchado, es una eh, la, dim la dimensión del amor es totalmente distinta, es muy grande, eh, amas a tus hijos con de, de, digo, de una manera que no puedes eh, replicar en otro tipo de vínculos, todo es cierto, pero nadie te habla del lado B.
1: <risa> Oye, <risa> sí. todo mundo te habla de la bendi.
3: Exactamente, de la bendición. De la bendición, sí, ¿no? Hacer, es,
1: sí, sí, O sea, una eso, bendición. exactamente, eso que usted lee en los memes y que lo repite una, ay, que la bendición y la bendición. Pues. Eh, forma sí, parte de esta romantización, parte, ¿no? De la ajá.
3: maternidad, ¿no? De que son tus bendiciones, son ¿no? Tus y agradecelas como tal, ¿no? Y demás. Y, y repito. Son, es cierto, totalmente cierto, uh -huh. o sea, yo creo que, eh, repito, o sea, nadie puede, eh, no, no, no se puede replicar el, el amor que representa el vínculo a los hijos como en, en otro tipo de vínculos, es uh -huh. único, es una dimensión distinta y que como cada uno, pues cada uno de los distintos eh, relaciones y demás. En el caso de los hijos, pues es todavía con, tiene, se implican muchísimas, inclusive estructuras también, eh, psicoquímicas, vamos, ¿no? La oxitocina y muchas del apego, etcétera, etcétera, pero no me voy a meter en, en, no, esos, no, no, en no. esos campos. <risa> Pero lo que voy es, eh, nadie nos habla del lado B de la maternidad, entonces nos dan esta idea romantizada de que tú en cuanto vas a ver a tu pequeño o a tu hijo vas a sentir el gran amor inmenso y, y ahí se te va a ir la vida. y y no es cierto, a algunas mamás les puede pasar, pero a algunas mamás no. A algunas mamás tardan en, en caer o, o les, les ca tardan en caer ese 20 porque puede ser un choque fuerte, el de repente darte cuenta que de ti depende esta vida nueva, uh -huh. esta, este ser total y absolutamente indefenso y vulnerable. Y eso sí puede representar un choque muy fuerte, y sobre todo si estás, por ejemplo, padeciendo una depresión posparto. Y en este tipo de situaciones las mamás la transitan sola, en soledad, porque difícilmente la, tu entorno puede entender el impacto que esto puede tener para ti, y entonces tú te sientes como que eres la loca, como la que no, no estás disfrutando de tus hijos y no estás agradeciendo a tu bendición, uh -huh. y entonces porque nadie te habla del lado B de la maternidad, entonces la idea es, es platicar acerca de esto que no es tan agradable y que viene implícito impl en la maternidad, o sea, viene en el paquete viene en el paquete y el, yo lo numeré, ¿no? Porque me encantan los números y como <risa> para hacerlo más sintetizado y número alrededor de, de siete. Ahora, no son las únicas Digamos que son las más comunes y tampoco están ordenadas de manera de relevancia, no simple y sencillamente como se me fueron ocurriendo. Ah, bueno, muy bien, eso
1: es <risas> qué bueno que lo aclaramos.
3: Aunque los psicoanalistas dicen que por alguna razón se te ocurren las cosas en cierto orden, pero bueno, no, no me voy a meter tampoco en esas cosas. Para mí es más que, a, es totalmente azaroso. Pero bueno, les, les comento, la primera, la primera la, a lo que la, las mamás nos enfrentamos es a la ambivalencia de emociones, a la ambivalencia de sentimientos. Adoras a tus hijos, pero, ta, pero también pasa que no los soportas. Quieres estar con ellos, pero a la vez quieres delegárselos a alguien un rato. Y eso es normal. Eso es entendible. Eso es parte también de la maternidad. ¿Por qué? En el momento en que tú eres mamá, se activa un circuito, se activa un chip que no se vuelve a pagar nunca. Es como que pusiste una olla de frijoles en la estufa. Y papá también, ¿eh? Y papá también, claro. Sí, 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 sí. definitivamente. Voy a, qué bueno que me lo dices. Voy a ser extensivo también a la paternidad. Pero como es excusa el día de las madres, sí, claro. refiero a la maternidad. Pero eso no es, es ese es uno de los tantos mitos que es la, que solamente las mujeres podemos experimentar ese vínculo con los hijos de una manera única y no es cierto. Los hombres también lo pueden hacer. Pero los vínculos en nuestra sociedad están muy marcados por la expectativa o el rol social. Pero eso es otro tema que después vamos a hablar. Entonces, imagínate nacen tus hijos y es eso como que acabas de poner una olla de frijoles en la estufa para toda tu vida. Entonces, tienes que estar cuidando que no se te desborde la mugre olla, ¿no? Y esa es esa la sensación, tener una olla de frijoles de manera permanente y para siempre, ¿no? En la que tienes que estar cuidando. Ahora, muchos dicen, pero ¿de qué te quejas si te vas a trabajar y estás libre y te despejas? No, la maternidad es, es estar pensando, estar siempre alerta, en ese botoncito de alerta de cómo estará tu hijo, si estará cuidado bien o ¿no? qué le vas a preparar en la tarde, qué va a comer, si tienes todo en orden, etcétera, etcétera. Sí, y alerta, eso nunca,
0: alertísima.
3: Inclusive cuando duermes. Entonces, ese chip nunca se apaga y ese chip te consume energía y es un desgaste también uh -huh. y nadie te lo dice. Y es normal. Es normal y todos lo padecemos y todos lo vivimos. Okay. Entonces, que tenemos esa ambivalencia. Los amamos, los queremos, pero a veces no lo soportamos. Y dices, por favor, necesito tiempo, quiero eh, otra, otra de los sentimientos es decir, eh, es lo mejor que me ha pasado a la vida, en la vida, pero a la vez también me puedo arrepentir de haberlos tenido
5: ¡Oh, sí, eso es casos. un tabú,
3: no y dices ¿cómo es posible? entonces no los ama, sí con todo el amor y daría mi vida por ellos, pero aún así, quizás me arrepiento de haber sido mamá ¿Me sí, claro,
1: sí, 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 y, sí y si le preguntan mamá, a alguien, oye si te dieran chance de volver a decidir si tendrías hijos, los tendrías Hay mucha gente que dice, no
3: Exactamente. No,
1: no por el tema de, de lo que ya estás viviendo, ¿no? Exactamente. Lo, lo que, que implica. Una, lo que implica
3: una, es una super carga. mega
1: responsabilidad. Es res, más que carga, responsabilidad,
5: sí. ¿no? No sé.
3: Mira, una carga es algo que pesa. Y los hijos pesan. ¿Y por qué pesa? Porque cansa. Porque sí requiere un... Hay un recurso anímico, emocional, físico. Entonces, ¿en ¿para qué tienes hijos? Pues sí, porque... Pero el llega un momento
1: nos... en el que en el que tú como ser humano dices tú... Eh, quiero, deseo con todas sus implicaciones.
3: Porque... Porque ahí vamos ahí nos juega nos juega la naturaleza, pues obviamente que, que, que no todo nada más es, es friega, pues, ¿no? También se establece el vínculo afectivo, también tenemos satisfactores y también tenemos cosas que, pues, de, de alguna manera, pues, contribuyen a este proyecto de vida que nosotros queremos o hemos construido. O sea no El punto dejamos. aquí es que estamos, estamos hablando… de hay que reconocerlo, pero no hay que tener miedo a expresar lo que nos viene a la mente, porque cuando tenemos miedo a expresar todas estas ambivalencias de emociones y las reprimidas, nos juega en contra. ¿Me explico? Porque digo, a ver...
1: Quiero quiero una tarde libre para mí. Quiero, no quiero necesito, estar ahorita, no quiero saber de mis hijos. Quiero una tarde libre para mí. Y se vale. Y a veces te sientes culpable Exacto. por quererlo. Exacto. Por darte ese tiempo de mujer o de varón. Exacto, sí. híjole. no, pues ahorita ya, basta.
3: Y ese es el segundo punto. La culpa mm -hmm. es el sentimiento es que viene inherente ese. a los papás. A mamá y a papá, ¿no? A la mamá. Y sobre todo, principalmente a la mamá, porque es la que la sociedad asigna como la, pri la cuidadora principal. Uh -huh. A una mamá la ausencia no se le castiga tanto como al papá, ¿no? Somos una sociedad de padres ausentes porque somos permisivos con los papás, ¿no? Pero con las mamás no. Y entonces eh, la culpa es. Eh, la culpa sentirse en falta por lo que haces y por lo que no haces, es. ahí va a estar. Y ahí, además de la, esta sensación de ambivalencia, de quererlos, adorarlos y a la vez no que va y viene, que no siempre es constante uh -huh. y, como, y que puede suceder que algunas mujeres se hayan arrepentido de ser madres, pero no significa que por eso vayan a dejar a sus hijos ah, ni no, nada, no, 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 no. sino que son proyectos de vida en los que uno dice, ay, de haber sabido, no sé si lo hubiera hecho y demás, y se vale decirlo y no pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, sus hijos van a ser los seres más amados, entiendes, más maravillosos, si ustedes lo pueden reconocerse a sí mismos, ¿no? Ahora. Eh, la culpa es, bueno, sí, por lo que sí hago, por lo que no hago, porque me comparo, porque veo que el, que el hijo de mi comadre, pues va a clases de chino, de piano, de canto, de fútbol, y el niño saca 10 en las en matemáticas, y es en el concurso estatal de no sé qué, de las olimpiadas, y es el primer lugar. Entonces, ¿qué está haciendo esa mamá que no estoy haciendo yo? no Porque de repente asumimos o creemos que el hijo, que el hijo destacado es sinónimo de buena maternidad o buen paternidad, y no, y no necesariamente es eso. Los hijos trofeos no significan que o sea, a veces los papás queremos hijos trofeos porque pensamos, es, un, es, es como casi casi a nuestro hice, propio hice, ego. Ándale,
1: hice bien mi chamba, ¿no? Hice,
3: as, hasta publicamos las boletas de calificaciones en Facebook de una manera un poco hasta narcisista, ¿no? De decir, miren, o sea, este mi chamaco, ¿eh? Algo estoy haciendo bien, ¿no? Mire, puro 10, mi niño, ¿no? <risa> ¿Y qué pasa con los chamacos que sacan siete o seis? Entonces, no, pues ese no lo publico, porque van a decir, mira, el, esta, este mamá... ¡Qué no no burro chamaco, al, ¿no? Sí, mira el chamaco, ha de ser la mamá que no lo atiende, cosas así. Cuando en realidad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Es querernos darnos palmaditas de, mira, qué buen papá, qué buena mamá soy. ¿Por qué? Por una manera de... Pues obviamente pues a todos nos gusta alardear no de, de nuestras cosas o presumirlas a una manera de, de ratificar no este reconocimiento. De satisfacer de lo cual ese, satis el ego, ese pues.
1: narcisismo, ese claro, ego que tenemos. Claro, por ¿no? supuesto.
3: Pero también hay que reconocer a los hijos, y en ese sentido hago un paréntesis, que lo importante del hijo no es la calificación, es el esfuerzo. Uh -huh. Lo que lo que hay que estimular a un hijo, porque un 7 para un niño puede ser más significativo que un 10 para el otro. Un 7 para un niño puede significar un esfuerzo tremendo. Y si nosotros estamos buscando nada más el resultado y no podemos, y no, no reconocemos el esfuerzo, entonces vamos a ver gente muy frustrada, como ya lo estamos viendo ahora. Pero bueno, ese es otro tema que tampoco me voy a desviar. <risa> Luego también nos pasa a las mamás. Que como nos sentimos culpables, entonces estamos sintiéndonos como que proyectamos nuestra inseguridad en la mirada del otro. ¿Ese es, decir, es el tres? Ese es el 3 sí. O ya no sé, no sé ni cuáles, ya me perdí. Pero bueno. Sí, seguramente es el tres. Oh, Vamos bueno. a ponerle el 3 ¿Qué es esto? El chamaco empieza a hacer un berrinche. Y entonces uno ya no sabe, a ver, ¿qué hago? ¿Trato ese berrinche como algo en mi casa? No, porque estoy en el supermercado y me va a ver esa señora y va a decir, mira qué permisiva esa, esa mujer. Claro, como no le pone límites, está haciendo berrinches el niño. Ay, no, pero a lo mejor me va a ver la otra que me va a decir, uy, mira, qué estricta es y le da un jalón al chamaco o le grita, uy, ¿qué hago? Entonces yo proyecto lo que creo que el otro está esperando que yo haga para educar o para corregir ese berrinche. Entonces terminamos como tratando de educar a base de la mirada del otro, de lo que creo que el otro espera que yo como educo a mi hijo, ¿no? Precisamente por estos sentimientos de falta. Entonces, terminamos haciendo una cosa medio extraña y de repente para, por ejemplo... O sea, los...
1: le, le reflejas a tu, a tu hijo un, un papá que no eres porque llegas a la casa y ahí sí ya sale es la otro, verdadera ¿no? personalidad. ¿no? O,
3: por ejemplo, educamos para quedar bien con los demás también. Decir, mijito, dale un beso a la tía. No, no quiero. Que le des un beso a mi Nah, y bueno, ahí está, ¿no? Entonces tú quedando como si, no, no te preocupes, no lo obligues, ¿no? O a ver, mijito, cántale, verás qué lindo canta, ¿no? Porque también nuestros hijos son, ¿no? Como si fueran amenizadores de fiestas y demás, ¿no? Y reuniones. Sí, y haz eso, la gracia, ¿no? ¿no? Haz la gracia para yo quedar bien, ¿no? Es, y no quieren, y no quieren, entonces estamos forzándolos y obligándolos precisamente porque nos estamos sintiendo vistos como papás, ¿no? En esta, pues en una especie como de vitrina de, de, de los padres de familia y, y en ese sentido pues trato uh -huh. de ser, por ejemplo, si le doy de comer cosas nutritivas, ¿no? delante de la familia, ay no, que no me vean que le doy comida chatarra porque me van a juzgar y no me quiero sentir juzgado, entonces ya pura comida nutritiva, aunque después ya le doy pura chatarra y demás, ¿no? Entonces, a veces educamos, en base a esa base mirada de Luego también otra cosa que nos que nos pasa mucho a las mamás es que tiene también relación con la culpa, es la culpa de porque trabajo o la culpa porque no trabajo. A mí se me hace tremendo, tremendo que eh, en esta sociedad como estamos armados, una mamá que acaba de tener un hijo que acaba de tener un bebé, a los tres meses se vea obligada a dejar a su hijito en una guardería durante ocho horas para que cumpla un, una, eh, jornada, una laboral. jornada laboral. Estamos organizados de una manera, nuestra sociedad está organizada de una manera que no prioriza a los niños, prioriza la producción. ¿Para qué? Para que grandes empresas tengan grandes capitales y nosotros seguir siendo esos esclavos bien pagados. ¿no? ¿Y entonces qué sucede? El, lo, que, lo que pasa es Fuerzas a que una mamá que está en en pleno en plena construcción del apego seguro con su bebé, la tienes que separar para que se vaya a producir para una bola de canijos que son los que dirigen los intereses y los uh -huh. destinos de toda la sociedad. ¿Y qué sucede? Pues que las instituciones desafortunadamente pues hacen comparsa porque la economía está sostenida en estas prioridades que no son los hijos, no es el ser humano. O
1: sea, separas un proceso natural.
3: Exactamente, de apego, de lactancia materna, uh -huh, claro, porque sí. las mamás pues se tienen que pues prácticamente ordeñar para poder satisfacer todas esas ocho horas de, de niño, de, 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 de alimentación. De falta sí, de sí. Exactamente, las oficinas, las empresas, para una mamá que está en un proceso de lactancia, no tienes los espacios adecuados para poderte ir, extraer la leche o tener los refrigeradores y no te tienes que andar escondiendo del mugre morboso de tu compañero que te está viendo, que, que estás en que, una... Que Necesitas amamantar a
1: tu hijo, ¿no? Exacto. Fíjate que vi un. Hace algún tiempo vi un meme que me quedó grabadísimo y que me viene a la cabeza ahorita, en donde se ve que está en un sanitario, están los sanitarios este, comunes, creo que en este caso eran comunes, o eran fotos separadas, pero se veía un cuate comiéndose una hamburguesa en el, en el, en el excusado y del otro lado estaba una señora, una mamá, dándole de comer. A, a un niño. Entonces, sí, este,
3: exacta es exactamente es lo mismo. Qué híjoles, está súper es impactante ¿no? esa, 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 esa comparativa, imagen. ¿no? Y así es, Germán, así exactamente, así es lo que nos obligan, porque se ha erotizado tanto el cuerpo de la mujer que hasta su función natural, o el, 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 el deber ser, o sea, de ¿por qué tenemos pechos? y si pechos, señores, pechos, es para amamantar a los hijos. Pero está tan, repito, tan cosificado y tan erotizado el cuerpo de la mujer. Que te tienes que encerrar en, en un sanitario
1: arriba de un este, tienes, que, te de te un te excusado.
3: Ve y lo
1: ves más, más que un cuate se coma una hamburguesa, que fue la foto del, 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 de esta Exacto. publicidad. Porque él sí y él, y él no.
3: Exactamente. ¿Por o él, qué? Eh, ajá. Exactamente, uh -huh. así es. Y bueno, pues entonces todas estas situaciones que se construyen a partir de cómo estamos armados desde lo social, pues obviamente que como mamás pues no, nos afectan luego también nos vamos a descubrir a las más que ese es el otro punto repitiendo patrones no hay un libro que dice yo fui una buena mamá hasta que fui mamá no <risa> antes de ser papás o mamá siempre decimos yo jamás voy a hacer esto mis hijos nunca van a ver pantallas no. se van a educar sin pantallas oh, fuera pantallas crees? no y ahí tienes a los chamacos viendo las pantallas y yo, yo nunca les voy a regañar ni les voy a golpear y ahí tienes a los chamacos dándole una largada o sea eh, ser mamá o ser papá es hacer es que como lo que dice que activa un existe.
1: chip se activa un chip y el ahí te cambia todo. Exactamente. Toda la, la, aquellos la que dicen, no, es que yo, este, yo no quiero tener hijos, ¿No? no pero pues aún cuando llega el momento, pues vas por el segundo, ¿No? <risa> sí, <risa> a veces.
3: Exacto. Exactamente. Y bueno, pues entonces esas son todas las, eh, son parte de, de, de las cosas como vamos. ¿Ya te lo acabaste como, No, 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 pero ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien, ah, bien, bueno, bien? tenemos
1: ¿Así? ¿Cuánto acá con nuestro? Cinco. Cinco ah, bueno, ah, bueno, perfecto.
3: Va. Bueno, y entonces tenemos, eh, Okay. Para luego, alcanzar
1: a agotar el mayor número. Perfecto,
3: de... perfecto, perfecto. Y luego tenemos entonces estas, eh, el, el, eh, mi hijo, el creer o asumir que los errores son las fallas de un hijo son tus propias fallas como mamá, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí a las mamás a veces nos cuesta trabajo diferenciar. Uh -huh. Vamos a suponer, mi hijo tiene problemas en la escuela. Vamos a suponer que tiene, porque yo interpreto que el problema es que nos saca 10, bueno, a lo mejor ese para ti es un problema pero para tu hijo dentro de su proceso de aprendizaje puede que no sea ningún problema. Y puede ser que esté aprendiendo a su manera, a su tiempo, pero la Secretaría de Educación Pública le exige a la maestra que tiene que poner un registro de su avance o lo que sea. Mm. Y entonces tú lo interpretas como problema. Entonces, muchas veces las mamás, sin darnos cuenta, eh, proyectamos nuestras expectativas en nuestros hijos, expectativas equivocadas, y creemos que si no las cumplen, nosotros algo estamos haciendo mal. Mm. Y entonces, todo lo que él no cumple, en base a lo que yo creo que debe de ser, lo asumimos como un problema de nosotros y sentimos culpa, y si no nos damos cuenta, vamos a empezar a exigirle a ese hijo que, que, que cumpla, que cumpla, que cumpla la expectativa, pero para yo no sentirme culpable no tanto para que él mejore sino para yo no sentirme culpable, así es como funciona muchas veces la proyección y eso no nos damos cuenta, porque volvemos a lo mismo, queremos cumplir una expectativa social de lo que es el éxito de lo que es el triunfo, de lo etcétera etcétera y nosotros queremos que nuestros hijos sean triunfadores y exitosos, y lo que cada uno cree que significa ser triunfador uh -huh. y exitoso. Entonces, lo que tú no conseguiste quieres proyectarlo en los hijos y eso se vuelve también un infierno para los papás o para las mamás y un infierno también para los para los propios hijos, ¿no? En ese sentido, creo que lo más lo más sano es primero entender no comparar, porque les estoy diciendo, siempre nos estamos comparando con alguien más. Y, y reconocer a tu hijo por lo que es y por lo que quiere Y escuchar a los niños, escucharlos Y romper estas expectativas que la sociedad impone sobre nosotras Y que también nos genera una carga muy, muy pesada Y en eso me lleva al siguiente punto La mamá con complejo de mula ¿Qué es una mula? Una mula es a la que tú le cargas un montón de cosas, ¿no? Y van dando la mula, ¿no? Y a la mamá, a la mamá a veces nos empezamos a cargar con muchísimas responsabilidades porque es el rol a veces que nos toca. Y, y en lugar de, para, y como se oye feo que nos digan mulas, pues nos dicen multitask. Ay, es que las mujeres tienen capacidad de hacer todas las cosas, ¿no? Ay, pues sí, como las mulas tienen capacidad de cargar un montón de cosas, pues. pero para que nos sintamos mejor, pues somos multitask. Y así lo que estamos haciendo son mamás con una carga extenuante que tiene que trabajar que tiene que salir adelante que tiene que darle al esposo que tiene que dar en su trabajo en su hogar en sus hijos papá 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 pa, pa, porque ese es el modelo de mamá ideal. ideal y qué sucede pues lo único que hacemos es un infierno porque nadie puede llegar a ese ideal sin sentirse desgastada desanimada y decir ay tiempo fuera y entonces qué pasa volvemos a esta trampa de la que hemos hablado en otras ocasiones un defecto del sistema o de la organización de la sociedad lo asumimos como una falta de capacidad propia e individual. Entonces, el problema no es el sistema que nos está cargando, 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 cargando. Creemos que somos nosotras que no damos el ancho. Y entonces y por
1: eso te cargas de más y más y más para dar el ancho, ¿no?
3: Para dar el ancho. Y como no lo doy, en lugar de decir, no, no, no pues esto, pichis, perdón, esto es tu expectativa social, ¿por qué me la estoy asumiendo como si fuera mi propia expectativa de vida? No, uh -huh. no, no, ese es, ese es el sistema al que ya no le voy a hacer caso, y yo voy a hacer lo que a mí me satisface, lo que a mi familia le hace bien, y en la medida de las posibilidades, porque hay que entenderlo también. Desafortunadamente hay muchos sectores de la sociedad con, que, que, que viven con pocos recursos, que no tienen manera de decidir. Sí, ese es otro elegir. tema,
1: hijo. es que de aquí podemos irnos por muchos... Por muchos este, aristas para, efectivamente, a veces se tienen que hacer las cosas porque pues hay
5: que, hay que ganar. Hay, porque así, es está, el, armado es así sistema, está armado este sistema,
3: desafortunadamente, en el que solamente hay pocos los privilegiados uh -huh. que tienen la capacidad de decidir. Y si, tienes una, y si eres de, de, estás en esta situación de privilegio en la que puedes decidir, date cuenta cuántas, es, cuántas cosas te estás tú exigiendo que no son fundamentales, que no son definitivas y en las que te está condicionando la calidad de vida que puedas tener.
1: Me parece que uno de los mejores regalos para el 10 de mayo es hacer una introspectiva. Usted, mamá, que nos escucha con esta eh, plática que tenemos aquí con Marta del Riego, eh, ¿cuánto de lo que dijo? se dijo en esta en esta entrevista a lo mejor usted cae en cuenta de que sí así soy así he sido no he tomado cinco minutos para recapitular si voy a seguir haciendo lo mismo si debo cambiar qué, qué pasa no yo creo que la salud mental de las mamás es muy importante porque pues obviamente de ellas depende eh, una buena educación de las próximas generaciones.
3: Así es, yo creo que la, la reflexión final con la que podríamos concluir esto uh -huh. es primero darnos permiso de sentir no hay sentimientos malos ni sentimientos buenos, simplemente son sentimientos, los sentimientos son mensajeros, es algo que nos está diciendo de nosotros mismos que nos ayuda a conocernos desde la culpa, desde el enojo, desde la ira y el poderlo reconocer nos va a ayudar a conocernos mejor darnos permiso de sentirnos culpables darnos permiso de ser mamás imperfectas porque no existe la mamá perfecta y qué bueno, porque nuestros hijos van a aprender más de nuestros errores que de nuestros aciertos de nuestros aciertos que podamos tener con ellos les va a ayudar para trascender todo aquello Que no vamos a hacer bien Y eso que no vamos a hacer bien Pues a ellos les va a dar eh, algún, Algunas armas Lo que nunca debe estar condicionado, eso sí, es el amor Bajo ninguna expectativa Porque el, el amor es un factor resiliente Para nuestros hijos Y ese siempre debe ser de manera incondicional Y esa es, es la mejor vacuna Para todas las Cagadas que nos vamos a mandar En la maternidad
1: Seguro Gracias. ¿qué, qué bueno que te sientes a gusto en estos micrófonos. Eh, ¿Eh? Aquí se puede, ¿eh? aquí sí se puede. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te leemos y te escribimos sus en, redes sociales? En mis
3: redes sociales, Marta del Riego, y en, en Facebook y también estamos todas las mañanas en CPS Noticias, que le mando un saludo a todo el equipo de allá. Y obviamente ahí no, 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 no hablo así, no hay una seriedad. Por eso te digo no, que aquí, aquí, aquí sí se traer, puede. Ya, ya me hubieran corrido, pero bueno, en fin, esto. Bueno, gracias
1: por sentirte cómoda, Martita. Bueno, adelantadas las felicitaciones del día de mañana. Y todos Perfecto. los días, ¿no? Pero ya sabes, aquí te tengo que felicitar diferente. Pero bueno, vamos a seguir con esta crianza que, que nos han Disruptiva. llevado a felicitar el día de mañana. Bueno, gracias, Martí A ustedes, gracias. Vamos a la pausa.
2: Al regresar no se pierde el resumen de la mañanera de hoy y la tendencia en Twitter. Además que se viene el recorrido por los municipios de nuestro estado. Desde Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, nos platica. Mueren dos jóvenes en las playas de Los Cabos quienes eran turistas nacionales. Además hay campaña masiva de reciclaje en La Paz. Y anuncia gobernador importantes acciones para el municipio de Muleje. Esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, pues ya estamos listos para darle a conocer la tendencia en Twitter y la mañanera del día de hoy. Hoy sí hubo mañanera, ¿no?
2: Hoy hubo mañanera, claro que sí.
1: Ah, pues este, hay mucho tema, híjoles, el tema del aeropuerto, creo que por ahí lo traes también, ¿no? Sí. El cual ha generado una serie de, híjoles, de comentarios y de, ¿por qué no decirlo? Pues de temores, ¿no? De que vaya a ocurrir una desgracia que hasta el día de hoy, afortunadamente, no ha pasado. Adelante Nadia con la información.
2: Muy bien, pues luego de su gira por Centroamérica y el CARI, en la que el presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, eh, pues países, ¿no? Con los que suscribió algunos acuerdos para el desarrollo de la región pues López Obrador anunció que los niños son los próximos en ser vacunados contra COVID-19 y es que dice que ya vamos a contar con las vacunas para la cual pues el gobierno federal contará con la vacuna cubana Abdala y buscará otras como la Pfizer o de otras farmacéuticas si hace falta. Agregó también que es posible que antes del próximo ciclo escolar ya estén protegidos contra el COVID-19 e informó que se reunió en Cuba con Raúl Castro, eh, pues destaca que Díaz-Canel es un extraordinario presidente y además destacó que Cuba tiene eh, pues esta gran persona, ¿no? Al señalar que Miguel Díaz-Canel es un hombre honesto, trabajador humano, una muy buena persona y un servidor público muy humano así que eso le dio pues mucho gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador además informó que se abre investigación por el incidente Aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y es que él dice que hubo al parecer un error ya que dos aviones de Volaris estuvieron a punto de colisionar cuando se dio autorización a un avión de aterrizar en una pista en la que ya se hallaba una aeronave por lo que pues logró esquivar e hizo una maniobra para ascender nuevamente el piloto de dicho avión en palabras del presidente lo dijo hubo al parecer un error y se está haciendo la investigación, agregó también que hoy pues habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo, además el presidente aseguró que los operadores son muy buenos y confió que habrá entendimiento y también envió un mensaje a la gente, no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional es gente buena que no desea una desgracia, en otros temas también informó que despensa y otras prestaciones en especie se integrarán al salario de trabajadores del servicio del estado y es que adelantó que ahora esta, este apoyo no se integrará eh, para combatir a la corrupción en ese rubro así como para el aumento en el pago de pensión del trabajador cuando se jubila también agregó que la razón de que no se hiciera así es porque se decía que los trabajadores iban a pagar más impuestos pero aclaró que ya resolvieron ellos y que no van a pagar impuestos adicionales, ¿no? Al traslado de las prestaciones cuando empiece el salario. Además, el presidente también informó, o más bien dijo, que confía que bajará la inflación. Eh, aseguró que sin apoyos a las gasolinas esta sería más alta y es que tras el dato del 7.68% de inflación anual en abril, pues el presidente reconoció que aún es un tema pendiente, pero que confió que va a ir bajando. También reiteró que la guerra entre Rusia y Ucrania es lo que aceleró la crisis de la que ya se estaba saliendo tras la pandemia, de COVID-19. El presidente también anunció una gira con agrónomos para impulsar la campaña de sembrar para el autoconsumo y es que esta empezará el viernes eh, con, en donde se reunirá como les digo, ¿no? con agrónomos técnicos y especialistas del país para impulsar esta campaña de sembrar para el autoconsumo pues a fin de que seamos autosuficientes detalló que el viernes por la mañana empezará en Monterrey, mientras que por la tarde se va a trasladar a Guadalajara el sábado va a estar en Veracruz y ese mismo día en la tarde en Puebla finalmente pues el domingo la reunión será en la Ciudad de México también el presidente pues eh, informó que Cuba devolvió a México pues la pistola que mandó a ser Francisco y Madero, y es que durante su gira por Cuba, pues el mandatario de este país, Miguel Díaz Canel, devolvió al presidente Andrés Manuel López Obrador una pistola que mandó a ser Francisco y Madero para regalársela a Francisco Villa. Eh, también agregó que analizarán dónde van a exhibir esta arma para que la gente pueda verla, y podría ser justamente en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y por último, pues el presidente destacó la aplicación de Sembrando Vida y Jovene Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, es decir, en Honduras y próximamente en Belice, países que formaron parte de esta gira ya mencionada. El presidente pues también dio a conocer que los acuerdos a los que llegó con sus homólogos, eh, pues también les agradeció, ¿No? Por el trato respetuoso y aseguró que los trataron muy bien. Aún no sabemos cómo van a llevar a cabo estos programas, seguramente lo irán informando, pero pues sí causa curiosidad, ¿No? Cómo van a replicar esto que les digo de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora vamos a las tendencias en Twitter y es que los combates en en el este de Ucrania continúan mientras que en Rusia se realiza el desfile militar en Moscú y es que como les digo, este 9 de mayo es el día anual de la victoria en la Plaza Roja la de Plaza Moscú, Roja, sí. que pues se conmemora ¿no? el triunfo de las tropas soviéticas sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y en su discurso pues el presidente ruso Vladimir Putin volvió a justificar la invasión, ante ello pues Volodymyr Zelensky dice que su país no permitirá que Rusia sea propia de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y agregó que ganamos entonces, ganaremos ahora. En otras tendencias, hoy, pues, Paola Espinosa suena en todas partes, ya que la clavadista y medallista olímpica anunció su retiro. Les traigo la nota más adelante. Y también es tendencia el país, porque el país México, este diario, pues presentó el peritaje final del del Norte Veritas. Eh, DNB sobre el colapso de la línea 12, del uh -huh. cual también les vamos a estar platicando más adelante. Eh, las tendencias también continúan Volaris y AICM por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dado estos dos aviones que estuvieron a punto de colisionar y de la cual también les traigo la nota más adelante. Y pues así están las tendencias de hoy, este pues en su mayoría... Te digo, ya son nota, hay más información al respecto y pues estaremos al pendiente de cosas que vayan surgiendo.
1: Así es, sí, 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 lo que nos tienes ahorita todavía con las principales portadas de los diarios que circulan ya desde muy temprano y estos temas importantes eh, que van a estar toda la semana sonando seguramente. Gracias, Nadia.
5: Muchísimas nos saludamos gracias. en
1: unos momentos más y haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur... Eh, están haciendo una investigación en los cabos donde vamos a iniciar este recorrido porque al parecer siguen muchos reportes ciudadanos de presencia de olor a gasolina en los drenajes de Cabo San Lucas, eh, se ha exhortado a todos para que a través de eh, Protección Civil se hagan estas denuncias, esto lo dio a conocer el coordinador de Protección Civil allá en Cabo San Lucas, Gregorio Pérez Lucero, recordará usted que hace más o menos un mes y medio había explotado una red de drenaje allí en la colonia Juárez de Cabo San Lucas. Aquí le dimos a conocer esa información, Uy, generó una gran movilización de cuerpos de seguridad y habían dado como resultado que eh, ya hay residuos de gasolina en las tuberías de drenaje de Cabo San Lucas. Se sospecha que son los talleres los que, por alguna razón, están vertiendo gasolina en el drenaje. Esta situación ha orillado a que muchos, muchos eh, ciudadanos ya estén muy atentos de este olor a gasolina que, otra vez, esta semana, este inicio de semana, se está eh, pues expandiendo en las tuberías de Cabo San Lucas. Mm, el olor a gasolina puede responder a algunos derrames ilegales o irregulares en negocios relacionados con la mecánica, por lo que se está buscando ubicar a este lugar, que al parecer ya es una actividad reiterada la que hace una y otra vez. Eh, y bueno, no es de que la gasolina este, se tire porque no sirva, ¿no? No, pues es, es, es como dinero tirado a la basura de manera líquida. Eh, no, debe de ser una combinación con algunas otras eh, situaciones, a lo mejor una, una cuestión de limpieza eh, de alguna fábrica, de algún taller, que esté tirando estos desechos al drenaje, lo cual está ocasionando esta, este, estas denuncias por olor. Esperemos que no vuelva a ocurrir otra explosión como la de hace mes y medio. Bueno, ahí mismo en el municipio de Los Cabos que ya se tienen autorizados importantes proyectos, uno va a estar ahí en la glorieta de Fonatur, a veces se hace un pequeño cuello de botella, sigue siendo fluida la, la glorieta de Fonatur, pero eh, se le va a, a hacer una adecuación importante para que haya una movilidad más fluida, al igual que en la entrada de Cabo San Lucas, también esta es, es también es esta, es esta entrada, yo creo que ahora que a lo mejor igual y por Tamaral, que es otra de, las, otra de las calles grandes que puede desahogar el tráfico ahí en Cabo San Lucas, se puede eh, llegar a tener una mejor movilidad. Sobre este tema, vamos a escuchar al alcalde Oscar Lex, porque ya ha confirmado estos proyectos de movilidad autorizados para San José del Cabo y Cabo San Lucas.
6: Ya tenemos nosotros en el tema de movilidad los proyectos autorizados ya para ponernos a trabajar, por supuesto que estamos trabajando de la mano de los empresarios y el colegio de ingenieros y tengo expertos trabajando en planeación urbana y vamos en los próximos días a iniciar los trabajos son dos puntos claves en Fonatur y allá en la entrada a Cabo San Lucas aunado a que como hay mucho embotellamiento de vehículos hacia las colonias, estamos trabajando una vía alterna allí en Cabo San Lucas también que en los próximos días habrá que empezar a funcionar la hemos solicitado nosotros a a través del Senado, al Presidente de la República, y bueno, ya hizo causa común también otro gobernador. Esperemos que se pueda lograr lo más pronto posible.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más información, y vamos con Guillermina de la Toba allá hasta Los Cabos, nuestra corresponsal, quien eh, nos va a dar este reporte de estos dos jóvenes que murieron allá en Los Cabos, eran turistas nacionales, y... Pues tenemos todo el reporte con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal. Adelante, Guille, con esta información.
7: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Así es, lamentablemente, pues este fin de semana, eh, dos jóvenes, eh, pues murieron en una de las playas del corredor turístico en San José del Cabo. Y bueno, pues eh, nos comentó el, el comandante de bomberos de San José del Cabo, que bueno, pues son, eran, perdón, dos personas, dos turistas, de nacionalidad mexicana, eh, muy jóvenes, un hombre y una mujer, escuchemos.
4: Eh, el ahogamiento de dos personas en las, en las playas de, de San José del Cabo, eso por el correo turístico, eh, de personas eh, eh, con nacionalidad mexicana. Eh, las personas son de son, son turistas, no son, no son locales, y esto fue causado por, obviamente por desconocimiento del, de, del uso de las niñas en las playas. ¿no? Sabemos que por toda esa área costera de de lo que es el corredor turístico, tenemos playas muy, eh, muy fuertes, de una oleaje muy fuerte que no es recomendable para los bañistas, más que sin embargo eh, pues, no conocen las medidas o no hacen caso a las medidas de seguridad y por lo tanto tenemos esta desgracia. Pero sin embargo, eh, en este caso que, que tenemos conciencia del uso de la información, ser más transmitida y hacerla llegar a donde más personas eh, sea necesaria y esto nos va a llevar. Pues no a la, a la erradicación total, que eso es lo que quisiéramos, no pero sí eh, eliminar o reducir más este de tipo de incidencias. Así es, eh, desgraciadamente fueron sustraídas del mar, eh, sin, ausencia de signos vitales, y hizo protocolo de reanimación cardiopulmonar con las diferentes dependencias de emergencias médicas, pero no fue eficaz la reanimación en su momento. Eh, eran menores de edad, era una mujer y un hombre
7: pues así este lamentable hecho que como bien lo comenta el comandante pues por parte de los hoteles eh, tendrán que reforzar también el tema de la información y pues mucho el significado de, de banderas que pues eh, pues algunos visitantes pues no no pues no, no alcanzan a entender el significado y bueno pues sí. se meten en playas que no son aptas para nada.
1: no y, y es que el tema eh, que mucha gente viene de fuera y piensa que pues una ola aquí pues no hace nada, no, o sea, no hay, no hay problema, no, sí hay. Eh, este es el claro ejemplo de cuando, pues, se subestima la fuerza del mar, y ahora dos pequeños perdieron la vida por esta situación, lo cual es sumamente lamentable. Y sí, creo que el tema de la señalización en las playas y en los mismos hoteles que, que cuentan con playa es básico para poder prevenir algo que era prevenible, Guille.
7: Así es Germán y bueno pues en más información comentarles que bueno pues eh, como sabemos eh, pues ya ante la próxima temporada de huracanes aquí en Los Cabos las autoridades eh, pues han informado que ya se han realizado recorridos sobre todo en las zonas de alto riesgo y también en las escuelas que sirven de refugio temporal, porque pues sumado a eso hay que recordar que estas estuvieron cerradas por la pandemia y que bueno, pues se tendrían que revisar en cuanto a la infraestructura y también el tema de que bueno, pues en esta ocasión eh, que ya se dio precisamente el de las aulas para personas con COVID, todos esos detalles, indicó el secretario, ya se verificar.
8: Eh, los albergues que, que generalmente se aperturan para los temas de albergue, pues, pues finalmente tienen varias características, por eso son los que se aperturan: cocinas, todo este tipo de cosas. No nada más se checa el tema de que el aula tenga sus vidrios, se tenga toda esta parte, ¿no? Sino se checa en general los temas de baños, los temas de agua, de almacenamiento, de, de producción de alimentos. Y se hacen con varias direcciones coordinadamente porque pues de nada sirve que vaya una sola área y alguna te voy a poner un ejemplo, nada sirve que vaya protección civil y que no vaya DIF si no se va a checar el tema de la cocina, se hace toda una serie eh, de coordinación y verificación para que en cuanto el consejo se instala pueda tener la capacidad inmediatamente de responder a cualquier emergencia para, para eso se prepara y se planea pero eh, los recorridos se pues, están haciendo los ajustes que se, están, que se encontraron, se están haciendo las adecuaciones que están eh, pues, de alguna manera obstaculizando, pueden obstaculizar, y te puedo comentar que estamos preparados y listos para la instalación. Y en
7: otro tema, eh, bueno, en estas mesas de seguridad que se realizan en el seno del Consejo Coordinador de los Cabos, eh, Julio Castillo, quien es el presidente, pues hizo un llamado a los hoteleros para que los empleados o quienes ocupan los esta, estacionamientos de acotamiento o salidas de emergencia, pues no los cubran porque, eh, sobre todo los hoteles que están en el corredor turístico, porque indicó que esto también está ocasionando accidentes automovilísticos
5: volver a decirle a, los, a la gente que tiene hoteles o los trabajadores en la zona del corredor turístico, a decirles que eh, una vez más se puso sobre la mesa el problema de que la gente deje vehículos en las zonas de acotamiento, las zonas de acotamiento son para eso, son para salidas de emergencia entonces bueno, que tienen que evitar dejar sus carros ahí, tendrán que buscar cómo, cómo resolver ese tema, pero no pueden estar dejando vehículos y bueno, eh, que se eviten pues la, la sanción o, el, el, la, o que la grúa vaya le recoja los vehículos porque al final de cuentas se tiene que pensar en la seguridad de la carretera no evitar que, que algún en algún momento algún vehículo en la carretera tenga necesidad de usar el acotamiento y que al estar ocupado por vehículos pueda generar un accidente que es lo que estamos tratando de prever, no entonces también se volvió a tocar sobre la mesa o si no tienes volver a hacer este esfuerzo con, con, con los hoteleros, o se volverá a hablar con las áreas de recursos humanos de esos hoteles para que hablen con sus colaboradores, pero también la autoridad, se habló con la autoridad para que al final de cuentas, pues tenga que ejercer la autoridad.
7: Pues es la información, Germán, de este lunes acá en Los Cabos. Y Es que,
1: es que el tema de los estacionamientos ahí es eh, difícil porque no hay mucho espacio y el poco que se tiene, pues lo acaparan, lo, lo acaparan los empleados, ¿no?
7: Así es, hermano, justamente es lo mismo que ocurre acá en la zona de la playa de Palmilla, donde también quienes visitan esta playa pues de, se han inconformado por este tema porque no hay dónde estacionarse toda vez que los colaboradores del hotel pues ocupan estos espacios eh, que deberían de ser para la ciudadanía o los visitantes de esta playa.
1: Ahí está el tema. Gracias, Guille. Estaremos atentos. Buen inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana. Nos escuchamos el día de mañana excelente inicio de semana. Es Guillermina de la Toba, la corresponsal de Grupo Miled, allá en el municipio de Los Cabos, con esta importante información y también lamentable información, dos menores de edad muertos allá en la playa de Los Cabos, producto de esta eh, falta de conocimiento, de subestimar a una ola, recordemos que la mayoría de las playas de allá en Los Cabos, pues, están de cara al Pacífico, y no es lo mismo, no es lo mismo para nada, este, pues tener mar abierto el Pacífico, el Océano Pacífico enfrente que pues estar en una bahía y esto es lo que mucha gente a veces no sabe y menos lo va a saber si los hoteles no llevan a cabo una campaña de señalización ante el oleaje alto que puede existir vamos a más información continuando este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, mire va a haber un reciclatón aquí en la capital del estado eh, va a ser este próximo sábado 14 de mayo en el malecón y también el 21 de mayo en la explanada del malecón de 9 a 1 de la tarde eh, mire usted puede llevar si a lo mejor está acumulando por ahí vegetal eh, aceite vegetal usado uh, porque puede haber ciudadanos responsables que después de cocinar el aceite lo puedan ir guardando en un recipiente y ahí está, ahí está el recipiente, ¿no? Porque déjeme decirle que no se tira en el drenaje, en la tarja del fregadero. No se debe de tirar el aceite por nada del mundo, ¿eh? Esto es sumamente contaminable. Si usted lo hace, créame que está completamente mal. Hay que irlo guardando. Si usted lo guarda y ya tiene ahí varios botecitos de aceite usado, eh, puede llevarlos este sábado 14 o sábado 21 al malecón, o a la explanada del ayuntamiento respectivamente. Eh, también se va a reciclar, se va a estar recibiendo papel cartón, eh, latas, pilas y residuos electrónicos. Estos también a veces son, híjoles, ¿qué hacer, no? <coughs> también es muy peligroso tirar todos esos aparatos electrónicos que ya no nos sirven, no, pues a la basura. Eh, no, tiene piezas eh, que a lo mejor pueden ser, no, no a lo mejor, son, tóxicas para el medio ambiente y si usted ha acumulado una serie de aparatos, pilas y residuos electrónicos en su casa, es la oportunidad de llevarlos a donde se le va a dar eh, pues un mejor trato final. Como le digo, latas, cartón, plástico, aceite vegetal usado y pilas de residuos electro, pilas y residuos electrónicos. ¿Qué es lo que no van a recibir? No van a recibir vidrio Papel plastificado, vasos de café o unicel, eh, van a no van a recibir eh, uh, cajas de grasa de alimentos, como cajas de pizza, contenedores de comida, contenedores de productos muy delgados, uh, o como si fuera basura regular, pues, juguetes, tampoco van a recibir solventes, pinturas, no van a recibir aceite de motor, grasas, animales, pilas de motor, pilas de motor, aislamiento de cables, papel aluminio, envolturas o cubetas. Bueno, pues esto es lo que no van a recibir, solamente las pilas, residuos electrónicos, es que es muy ambiguo esto que como lo están poniendo, latas, Papel, cartón, aceite vegetal usado y plástico. Ahí estará. Ahí estará eh, esta jornada. Participan ya varias empresas. Está justamente cerca eh, que nuestra amiga Jacqueline, seguramente nos los va a platicar eh, ya que venga por aquí uh, el día que le toca estar con nosotros. Jacqueline Valenzuela. Y pues alguna. Urbanería, Niparajá, Ecose. Entonces, pues ahí está, estas fechas, 21 de mayo y la más cercana, 14 de mayo, el reciclatón La Paz 2022. Continuamos con más información aquí en el noticiero. Eh, vamos hasta Comondú porque hay información que se está generando por parte de la alcaldesa eh, de allá de Comondú. La presidenta municipal dijo que están revisando Los terrenos del fondo legal que se vendieron durante los últimos 10 años, ¿sabe por qué? Porque se vendieron sumamente baratos y es muy probable que haya eh, pues, un detrimento en el patrimonio municipal y en mucho en cuanto al tema de los terrenos que se adjudicaron y que pertenecían a, al ayuntamiento, la presidenta aclaró que están revisando los terrenos del fondo legal vendidos durante los últimos 10 años muy por debajo de su precio comercial, terrenos que colindan con la playa San Juanico. Terren, hijo, imagínese, cómo no han de haber sacado negocio con los terrenos de playa allá en Comondú. Otro tipo de terrenos son los terrenos dentro de la zona urbana y terrenos que estaban destinados para áreas verdes. En las próximas semanas se concluirá con el estudio y eh, también en los casos en que aplique, se van a designar crédito, créditos fiscales para recuperar el costo real de estos terrenos que fueron vendidos o bien embar serán embargados conforme dicta la ley. Los bienes del ayuntamiento no son del gobernante en turno solo somos administradores, nosotros llegamos al poder para defender los intereses del pueblo. Bueno, es el, el comentario de la presidenta municipal Ileana Talamantes, ante esta situación que ha causado eh, pues mucho, muchos comentarios allá en Comondú, el revisar 10 años atrás los terrenos que el ayuntamiento tenía y que se vendieron en un fondo legal. Está interesante este tema que se está generando allá en Comondú y en Mulegé. Tenemos información de Mulegé porque el gobernador del estado estuvo de, de gira por allá en aquel municipio. Mire, dio a conocer que se van a realizar importantes obras y proyectos para Mulegé, como el Hospital General de Santa Rosalía y el abastecimiento de medicamentos, la apertura de una ruta marítima que conecte con Guaymas Sonora, sobre este punto, déjeme decirle que no fue negocio, ¿eh? por eso la cerraron. Ya la habían este, aperturado, pero no fue negocio. Eh, la disposición de dos aviones propiedad del gobierno del Estado para trasladar a enfermos. La rehabilitación de la entrada a la cabecera municipal de Mulejé. La modernización de la carretera que va de Vizcaíno a Guerrero Negro. Y la conclusión de la carretera a San Francisco de la Sierra. También... Se estarán rehabilitando próximamente más de 50 casas en San Francisco de la Sierra y en Santa Marta, así como caminos rurales y vecinales. La carretera a Punta Brejo será modernizada también en los próximos meses. El gobernador anunció la construcción también de un cuartel de la Secretaría de la, Sec de la Secretaría de Seguridad Pública allá en Vizcaíno y otro más, otro cuartel más para la Guardia Nacional ahí en Vizcaíno. Bajo el esquema de tu bienestar nos une este programa del gobierno del estado se va a construir un estadio de béisbol en Guerrero Negro y un hospital del seguro social en la comunidad de Vizcaíno. Ahora en Santa Rosalía se anunció el inicio de las obras del baradero La Playita, el cual tendrá una inversión de 14 19.14 millones de pesos en una primera etapa. Esto es en lo que respecta a Mulegé. En Loreto el gobernador ahí estuvo también y eh, disparó, dio el disparo de salida a 60 embarcaciones que participaron en el primer torneo de pesca femenil Pink Promise. Ahí el gobernador destacó la importancia de estas actividades con causa y en esta justa ocasión fue por un evento exclusivo para mujeres, mujeres que se hicieron a la mar y pues eh, esto se trata de recaudar fondos para ayudar a otras mujeres que padecen cáncer de mama y que son atendidas por la asociación Oncoloreto Onco AC. Feliz, felicitó a 230 mujeres que participaron en el torneo y que se hicieron a la mar en esta noble causa. También a quienes eh, eh, demás participaron, está la alcaldesa Paola Cotadavis y a la logística, eh, en donde pues también Cliserio Mercado aportó muchísimo, es otro de los organizadores de este evento. También en Comondú, como le digo, iniciarán los trabajos de reconstrucción del tramo carretero a la Purísima, del camino de San Francisco Villa al entronque con las barrancas. También se pavimentará el tramo que va del ejido número 3 al 4 y se arreglará el pavimento a la entrada del ejido número uno. Pues son las actividades del gobernador allá por aquellos municipios. Con esto cerramos el recorrido por los municipios, vamos a la pausa y continuamos con más aquí en Miles Noticias Baja California Sur.
2: Al regresar no se pierda las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales, y es que el sindicato de Telmex advierte con estallar huelga. Huelga este próximo 11 de mayo. Además, el cubrebocas ya no será obligatorio en Jalisco, así lo informó Enrique Alfaro. Y Baja California Sur fue nominada de cuatro de, de, de 16 categorías en lo mejor de México 2022, México desconocido. Esta y mucha más información al cierre de esta emisión. Quédese con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: Mira. Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California
0: Sur. Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Tenemos a continuación temazos, temazos en las portadas nacionales e internacionales que desde muy temprano dieron la vuelta al país. Adelante Nadia con el reporte.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa y es que el sindicato de Telmex advierte con estallar huelga el 11 de mayo. Así es, pues el sindicato de telefonistas de la República Mexicana advirtió que ante la falta de voluntad de teléfonos de México de no mejorar la oferta de aumento salarial y prestaciones, entre otras demandas, el próximo 11 de mayo podría estallar esta huelga a mediodía y es que entre las solicitudes se exige un incremento salarial del 7.5% para trabajadores y jubilados, ya que la empresa solo ofrece el 4% más 1% en prestaciones y un menor aumento para los jubilados. Eh, también se destacó que se les debe casi 2.000 vacantes, las cuales están comprometidas desde 2017. Y bueno, pues el emplazamiento de la huelga vencía el 6 de mayo, pero se prorrogó para este miércoles, ya que pues buscan darle un espacio a la negociación y a la consulta interior del sindicato. También se reveló que la última vez que se dialogó con el ingeniero Carlos Slim no acabaron en buenos términos, pues eh, Slim recalcó que ellos se pondrían muy directos en la defensa de su empresa. Encuentra esta publicación completa y más en nuestro diario eh, en PDF, el cual podrás consultar todos los días en Milet.com. Grupo Milet cuenta con poco más de 17 frecuencias a nivel nacional y con presencia en Estados Unidos a través, de sus, eh, eh, a través de sus frecuencias radiofónicas en Oklahoma y Las Vegas. Vamos ahora con el Universal y es que por rediseño del espacio aéreo, sin acta reporta 10 incidentes graves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que se han entregado al menos 30 reportes de incidentes aéreos graves en el país en general, de los cuales les comento que 10 se han presentado justamente en el aeropuerto ya mencionado desde diciembre del año pasado hasta abril, esto pues a consecuencia del rediseño del espacio aéreo. Y es que en conferencia de prensa, el secretario general de SINACTA, José Alfredo Covarrubias, detalló que eh, pues desde noviembre se han venido suscitando estos hechos, ¿no? Por ahí uno ocurrió el 13 de noviembre el 13 de noviembre entre Aeroméxico y Volaris eh, a mm. las 9 de la noche y esto fue un acercamiento bastante delicado. El otro ocurrió el 21 de noviembre con un avión de Aeroméxico y pues se ha calificado de grave como esta situación, ¿no? Y en total eh, pues han recibido el reporte de 100, 100 incidentes en todo el país desde el año pasado, pero no todos son, son graves. Lo que destacamos aquí es que esto fue a partir... De la operación, ¿no? Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto debido, pues, también, entre que la mala organización, uh -huh. la mala orientación y el mal ambiente laboral que generó el exdirector general de CENEAM, Víctor Manuel Hernández Sandoval. Sí, con ese ya...
1: cuate están ahorita todos, sí. ¿no? Los, 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 este, los comentarios.
2: Sí, quien ya, pues, presentó su, denun su renuncia, ¿no? A este puesto. Y eh, como dicen, ¿no? Este, uno de los problemas más graves es el rediseño de la reducción de la separación entre las aeronaves, como la que acaba de ocurrir recientemente el 7 de mayo entre dos aviones de Volaris. Eh, pues sí, hay mucha información al respecto y pues en la mañanera sí eh, surgió la polémica, ¿no? Esto después de un tuit de Vicente Fox. Pues culpando justamente al, al director que al exdirector que les acaba de mencionar no de qué ta, cuántos más accidentes se van a eh, ocasionar ante el IFA y pues el presidente de la República pues eh, más que hacer hincapié en la situación real pues está otra vez no culpando estos tweets y a estos encabezados que simplemente están informando de la desorganización que hay no, y en y el tráfico aéreo es una
1: desorganización que ya trascendió a estos videos que son evidentes ¿eh? Sí. son evidentes
2: sí por ahí está justamente la en lo que le comentaba las tendencias vamos a retitearlo. fue ya el 7 de mayo pero por si no lo han visto ahí lo vamos a estar compartiendo además eh, vamos ahora con el sol de México y es que se publicó el peritaje final del colapso de la línea 12 y pues se señalaron fallas en inspecciones y mantenimiento, mantenimiento. este esta información la publicó justamente el diario El País y pues les digo, tuvo el acceso al documento en el que la empresa noruega DNB suma ese factor a los problemas de diseño, la construcción, la supervisión de la obra y en el que asegura que de haberse atendido todos estos factores, se habría evitado el colapso del tramo elevado que el 3 de mayo de 2021 pues dejó 26 muertos y un centenar de heridos. Eh, DNB no recibió datos de dichas inspecciones entre 2012 y 2019 y no aparece que dichas inspecciones se hubieran realizado. Eh, la conclusión de este peritaje al que el gobierno de la Ciudad de México ha calificado como tendencioso uh -huh. es que el colapso no habría no habría ocurrido si los gobiernos en turno de Marcelo Ebrard, de Miguel Ángel Miguel Ángel Mancera y el de Claudia Sheinbaum pues atendieran las cuatro barreras ¿no? el diseño, la certificación de la obra por, por un ente independiente la instalación adecuada de los eh, pernos que comprometió la integridad de esta estructura y la falta de mantenimiento e inspecciones a, a través de este informe causa raíz pues DNB explica que no contó con los registros de mantenimiento como ya les menciono y pues ya está ese, ese fue el resultado de, del peritaje al que pues ya les mencioné están eh, nombrando como tendencioso pero pues es que si no se atendieron justamente no, no, pues, esta situación es como ibas a tener una línea estable y apta para su uso, ¿verdad? Vamos ahora con Milenio y es que Paola Espinosa como les comento, desde la mañana anunció su retiro oficial de los clavados tras 28 años de carrera eh, pues dijo, ¿no? De manera oficial, digo adiós a los trampolines y a las plataformas y tuve 28 años de trayectoria fueron momentos muy felices y en cada competencia me paré eh, que me paré pues tuve una medalla la verdad estoy muy contenta de toda la historia que escribí y eso hice siempre con mucha ilusión ella pues decide dejar esta carrera para atender a su familia y a su hija, eh, también pues agradeció ¿no? a todos los entrenadores que estuvieron en su camino, pues recordemos que ella se llevó el bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el oro en el campeonato mundial en Roma 2009 y pues también eh, prefirió no ser cuestionada, no dio esta conferencia y demás anunció eh, eh, pues su retiro, pero pues no, no dio más no declaraciones. Hubo ¿no? Eh, pues no, y también dijo que Ana Guevara pues no influyó en su retiro, porque si recordamos, ya ves que fue en Beijing de 2020, en el que ella no pues, fue no fue. Y hubo por ahí un pleito medio público en Twitter, claro, en donde pues sí, ella. Lo recordamos. Lo recordamos bastante bien. Incluso la criticaron mucho, ¿no? Por eh, decir que solo porque es la, o sea, no porque fuera solo la clavadista, sino como que ya se sabe que cada competencia va, como que la acusaron de ser un poco ególatra al respecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, con razón la habrá hecho, ¿no? Si ella conoce el ambiente, ella conoce el teje y maneje, sí declaró que, pues, la administración de Ana Guevara en la CONADE, pues, no es de las mejores. No es ¿no? de las
1: no No ha sido así, ¿no? ¿no? ha sido y ahorita de las ya empresas. se calmaron los ánimos, pero pues, sí. ahí está todavía.
2: Y bueno, pues, con esto, este, cerramos las portadas del día de hoy.
1: Pues bueno, gracias y sí, mucha información, las portadas del día de hoy, gracias a usted que pues sigue con nosotros, ya estamos a punto de cerrar el noti, pero después de todo lo que le dimos a conocer hoy, que si el aeropuerto, que si los acosos sexuales estuvo.
2: Estuvo intenso el lunes. Eh, inicio de semana, estuvo es, intenso.
1: Sí, estuvo intenso este este día. Vamos a cerrar con algo agradable, mire, este eh, esta nota que le tengo a continuación, es por que Baja California Sur ha sido nominado en cuatro categorías en donde destaca la oferta cultural, los paisajes, actividades ecoturísticas y pues bueno, todo lo que Baja California Sur tiene para ofrecer en, en lo mejor de México 2022. Este es una digamos un ranking que lanza... México Desconocido es esta eh, página y también revista impresa especializada en turismo y en destinos. Aquí Baja California Sur está compitiendo con otras entidades del de país, también con estas categorías de mejor experiencia ecoturística, o sea que te la pases de lujo con donde vayas, eh, bahías, playas y ensenadas, cuevas de agua y actividades acuáticas, esa es otra categoría y nosotros hemos salido como en los primeros lugares como ganadores, eh, bueno, no ganadores, sino estar en la categoría de mejor destino de playa. Galerías también eh, en Todos Santos están participando, gastronomía, avistamiento de ballenas, atardeceres, todo esto. Eh, en, en todo Baja California Sur, ¿no? Está considerado todo el estado. En la capital del estado se posicionó como mejor destino de bodas al tener extraordinarios escenarios, cer ceremonias a la orilla del mar, campo de golf, eh, huertos y galerías. Estará también disputándose el reconocimiento como mejor experiencia de acercamiento a la vida animal. La, la, aquí la Paz, con los avistamientos al tiburón ballena que se libran aquí en la capital del estado. Mm, también los mejo las mejores propuestas se destacan en 16 categorías, cuyas nominaciones se hicieron en base, eh, con base a la cantidad de búsquedas realizadas dentro de los sitios web. Conviene mencionar que la votación se estará realizando del 5 al 19 de mayo, poco a poco, mientras que se, dentro de la página Lo Mejor de México se tienen ya eh, las nominaciones de todos los estados del país, y ahí aparecemos nosotros, ahí están, mire, le voy, se las voy a, a platicar así en resumen. Estamos nominados como Mejor Experiencia Turística por nuestras playas, ensenadas, vida marina y deportes acuáticos. Mejor Experiencia Turística. Otra nominación de Baja California Sur es por el Mejor Destino de Playa Ahí está Todos Santos, Baja California Sur, por los tallere, talleres, las galerías, los atardeceres, la gastronomía, el avistamiento de ballena y playas. Estamos nominados también por Mejor Destino de Bodas, La Paz, Baja California Sur, por los escenarios, las ceremonias de playa, campos de golf, huertas y galerías. Y la otra nominación es por Mejor Experiencia de Acercamiento a la Vida Animal, por supuesto, el avistamiento de ballenas en Baja California Sur es eh, la que encabeza esta terna de nominaciones por la experiencia de acercamiento a la vida animal. Pues ahí está, ¿eh? Esta la está llevando a cabo México desconocido, lo mejor de México 2022. Cuatro categorías de 16 en las cuales Baja California Sur está participando. Pero por otro lado, déjeme decirle que National Geographic del Reino Unido está calificando a Baja California Sur como el segundo mejor destino del mundo, ¿eh? de todo el planeta para visitar. Los británicos ya pueden volar directo de Londres a Los Cabos, así es como menciona esta publicación de National Geographic, con visitas a San José del Cabo y Cabo San Lucas, son paradas obligatorias. Este sitio de National Geographic está recomendando a Baja California Sur eh, por los hoteles, son hoteles que están siendo nombrados en National Geographic, como el Hotel Viceroy, el Nobu Hotel, Estos, eh, este último pertenece al actor Robert De Niro. También nuestro estado es nombrado como uno de los mejores lugares para vacacionar, eh, el periódico digital HuffPost mencionó a México dentro de los 50 lugares que se deben de visitar eh, posicionando a la Ciudad de México en el número 16 y a La Paz, Baja California Sur, en el número 35. Este es el HuffPost. Pero también el New York Times y la revista Forbes han dado a conocer que Baja California Sur es uno de los grandes destinos de talla internacional por todo lo que ofrece pues es una recopilación de todo lo que eh, se puede hacer aquí en nuestro estado como le digo segundo destino segundo mejor destino del mundo según national geographic y en la otra revista méxico desconocido nos está nominando con cuatro de 16 categorías en lo mejor de méxico 2022. Pues ahí está, eh. hay que cuidar muchísimo, hay que cuidar muchísimo de nuestro Estado porque eh, estamos en los ojos de todo el mundo a través de estas publicaciones. Pero también en eventos deportivos, es como también nos han ubicado como uno de los mejores destinos. Mire, la Copa de Naciones de Pista en Milton, Canadá, es el nuevo objetivo para eh, los ciclistas sudcalifornianos porque... Eh, van a estar por allá Juli Verdugo, Edgar Verdugo Osuna, Ricardo Peña Salas, Juan Carlos Ruiz, Jorge Peiroz Valbanera y por supuesto su entrenador Enrique Caraballo eh, Valdés. Ellos van a estar en esta gran competencia dentro de eh, la participación de más o menos unos 370 ciclistas de todo el mundo. Es un certamen con diferentes modalidades, van a estar junto a atletas de la Unión Ciclista Internacional, eh, porque son considerados eh, ya para, para la próxima justa olímpica que se va a llevar a cabo en dos años y medio, desde ahorita eh, ya están siendo considerados los ciclistas y por supuesto, de nueva cuenta, ahí estarán eh, pues Juli Verdugo y toda la, la comitiva, Caraballo Valdés, quien es el entrenador, comentó que la participación de los ciclistas de aquí de Baja California Sur eh, debe de ser contundente. El hecho fija estar en los 10 primeros lugares para que los puntos sean idóneos eh, para estos deportistas y puedan así calificar a otra justa más. Los hermanos Verdugo Osuna y Juan Carlos Ruiz entrarán en acción en velocidad, mientras que Jorge Peirot y Ricardo Peña estará en medio de fondo. En todo este proceso que llevan los destacados eh, pedalistas, han sido respaldados por eh, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte y ahora va a ser del 12 al 15 de mayo, donde estos cinco van a entrar a la pista para buscar mejores posiciones y así eh, cumplir con las credenciales necesarias para el sueño olímpico de París 2024, eh, así como por ejemplo Julie estuvo en Tokio 2020, puede ser, bueno, seguramente va a calificar para París 2024. Eh, Julie, Paola, Verdugo, recordemos que pues estábamos ahí desvelándonos en estas competencias en Tokio 2020, en donde créame que esta fue una gran experiencia que seguramente va a recordar para evitar los errores del 20 y mejorarlos en el 2024. Bueno, pues ahí enhorabuena para los deportistas de Baja California Sur. Vamos a más información aquí en el noticiero. Mire, el gobernador del estado, esta es una información para los eh, adultos mayores y los discapacitados. Re, eh, hace, le daba a conocer que había estado de gira el gobernador por el norte de Baja California Sur. Y allá en Comondú anunció un descuento del 90% en créditos de vivienda para discapacitados y adultos mayores. Si bien es cierto es que hay que darle certeza a la, al patrimonio de todos nosotros como subcalifornianos, el gobernador del estado anunció descuentos del 90% para quienes eh, se encuentran en en esta situación de discapacidad o de adultos mayores durante su gira de trabajo por Comondú aseguró que este programa va a beneficiar ampliamente a quienes accedan a él y solo van a tener que pagar el 10% de la deuda crediticio ante el Instituto de Vivienda de aquí de Baja California Sur y posteriormente estarán en posibilidad de tener su título de propiedad y por ende la certeza jurídica de su patrimonio el gobernador Manifestó que su gobierno se caracteriza por apoyar a los que menos tienen y a los grupos vulnerables y reiteró que no se aceptan bajo ninguna circunstancia simulaciones ni falsas obras. Somos una administración abierta, transparente y participativa. Este beneficio del descuento del 90% aplica para todas las personas con un crédito INVI y que presenten alguna discapacidad o sean adultos mayores, y por ello, pues, hay que acercarse a la brevedad, al INVI, para analizar cada caso particular y hablar de esta liberación de la deuda. 90% de descuento. Usted no lo va a aprovechar. ¿Tiene un crédito por ahí medio perdidón en el INVI o no lo ha terminado de pagar? Híjoles, 90% de descuento. Esta eh, información se generó durante la gira por el norte de Baja California Sur. Bueno, vamos a escucharlo a continuación, justamente con esta invitación para usted.
8: En Micaíno se va a hacer un hospital y bienestar, porque vamos a trabajar juntos con el Seguro Social ahora. El Gobierno del Estado, junto con el presidente, vamos a suscribir un convenio de y bienestar. Se va a hacer un estadio de béisbol en Guerrero Negro, una unidad deportiva en de Tortuga. Vamos a hacer el, el trabajo del de, Centro Social. Ya tenemos el dinero para empezar en Bahía Asunción. Voy a ir dentro de una semana. Todas las escuelas en VIEG, todas, van a recibir apoyo de la Escuela Nuestra. ¿Así es de verdad? 180 escuelas van a ser apoyadas este año. 180 escuelas con el programa Por Escuela Nuestra.
1: Ya casi nos estamos yendo, pero le voy a dar a conocer que hoy justamente se va a comenzar con la aplicación de las vacunas anti Covid a los menores de entre 12 y 14 años para La Paz y Los Cabos, según lo que anunció la Delegación de Programas Federales para el Desarrollo de Baja California Sur. Estos eh, biológicos son de la farmacéutica Pfizer. Para aquí, para la capital del estado, se detalló que desde hoy y hasta el jueves 14 de mayo se van a habilitar tres sedes para atender a los menores de edad. Se va a aplicar la primera dosis al sector de 12 a 14 años. También eh, va a haber otro grupo de 14 a 17. Y por último, se van a poner también las segundas dosis a quienes lo necesiten. En la capital del estado se tendrá como sede la Arena La Paz, el batallón de ingenieros de combate y el hospital militar, por lo que va a ser necesario generar una cita a través del portal Mi Vacuna. Eh, por su parte también. Los cabos van a habilitar tres días de vacunación el 9, 11 y 12 de mayo, con dos sedes en, los, en las principales ciudades. La primera va a ser en el Parque del Zacatal, para quienes me escuchan allá en San José del Cabo, y también el Parque Manos Solidarias en Cabo San Lucas. Va a haber estos dos grupos de 12 a 14 y de 14 a 17. Es indispensable presentar una identificación ya sea de la madre, padre o tutor, así como también un comprobante para los casos que ya tengan la primera dosis y aplicar la segunda. Es lo que se tiene hasta este momento y estamos iniciando la semana con... 116 casos activos COVID que se están repartiendo 70 en La Paz, 35 en Los Cabos, 3 en Loreto, 5 en Mulegé y 3 en Comondú. Hay varios sospechosos, ¿eh? Hay 30 casos sospechosos hasta este momento aquí en Baja California Sur, por lo cual se le invita a usted a no bajar las medidas de seguridad, lavado de manos y también el uso de cubrebocas. Eh, sobre los temas de la salud, el gobierno del estado estará invirtiendo 5 millones de pesos más en la rehabilitación del de eh, Hospital Salvatierra. Esto lo, ha, uh, lo han anunciado a través de la Secretaría de Salud. Hay hace más de 6 años que no se invertía ahí en el Hospital Salvatierra. Se trata de instalaciones que no han recibido mantenimiento alguno, como el cuarto de máquinas, la subestación eléctrica del hospital, que alimenta pues, todos los fluidos energéticos, a los equipos de diagnóstico, quirúrgicos y, y terapéuticos. Es una inversión para el mejor funcionamiento de estos equipos que no están a la vista de la ciudadanía, pero que impactan directamente en las intervenciones llevadas a cabo por personal, el personal de salud a todos aquellos que necesiten eh, un cuidado eh, más específico. También estarán dándole mantenimiento a las cisternas que garantizan la disponibilidad del agua, los generadores y las bombas de líquidos para el tomógrafo y las resonancias. La adquisición de un compresor de grado médico con capacidad adecuada para el hospital es necesaria también, va dentro de esta inversión de 5 millones de pesos y también van a rehabilitar la planta de tratamiento de aguas negras, así como los módulos sanitarios de urgencias y de tococirugía, por ser áreas en las que habitualmente se presenta una elevada demanda de servicios médicos. Es el comunicado del de hospital eh, Salvatierra. Por esta inversión importante. Y ya en el resumen para el día de hoy. Eh, está en la cárcel ya este hombre que disparó al cielo el pasado 20 de marzo. Y lesionó a dos menores de edad. Está ya en este proceso. Ahora sobre los temas de acoso sexual. Nos vamos primero con el prefecto Igor N. Porque a un mes de que fuera denunciado eh, por una de las alumnas. Actualmente se le van a sumar dos denuncias más en su contra, las cuales son de dos señalamientos diferentes. También eh, sobre el tema de el diputado Juan Pérez Cayetano, ya está ahí en el Congreso del Estado, ha ingresado ya este eh, pues proceso para desaforarlo. Van a tener eh, que obviamente verlo en el pleno y decidir si efectivamente le van a procesar formalmente a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin el fuero eh, del cual todavía goza. Esto lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José María Áviles Castro. Y también le comento que el gobierno del Estado, el poder legislativo, perdón, se va a ordenar de manera financiera, contable y administrativa, según lo que dio a conocer el diputado Luis Armando Díaz en esta la rendición de su primer informe de actividades. Le comento que dentro del de podcast que usted va a poder escuchar más adelante se encuentra la entrevista que le realizamos a Marta del Riego sobre... Este, la romantización de la maternidad esto a propósito del Día de las Madres eh, que se celebra este próximo 10 de mayo y en la nacional e internacional.
2: Sindicato de Telmex advierte con estallar huelga este 11 de mayo ante la falta de voluntad de teléfonos de México de no mejorar la oferta de aumento salarial y prestaciones. Además, por rediseño del espacio aéreo, SINACTA reporta 10 incidentes graves en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y el cubrebocas ya no será obligatorio en Jalisco, así lo informó Enrique Alfaro, y es que eh, solo se usará en el transporte público y en los hospitales esto pues ante la, banja, ante la baja de incidencia de COVID-19 además el peritaje final del colapso de la línea 12 señala fallas en inspecciones y mantenimiento así lo declaró en un artículo el diario de El País y por último Paola Espinosa anuncia su retiro oficial de los clavados tras 28 años de carrera y bueno pues entre muchos eh, éxitos pues agradeció a todas las personas que estuvieron detrás de su camino deportivo
1: Nadia, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos?
2: Pueden encontrarme en Twitter, estoy como arroba guión bajo Nadia y en Facebook como Nadia Ojeda Locutora.
1: Y a mí me encuentra en arroba Germán Medrano en Twitter y en Facebook en Germán Medrano Nacionales, donde va a quedar el podcast de esta emisión, los de la entrevista también con Marta del Riego, y bueno, ahí estaremos en contacto, que tenga usted una eh, agradable tarde, nos escuchamos mañana, Nadia.
2: Hasta luego.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California